0: Igual que la semana pasada, tenemos solamente hoy seis versículos que vamos a considerar juntos, entonces los voy a leer... Eh, rápidamente Y después oramos y consideramos este pasaje que espero que Romanos esté siendo de bendición a tu vida Esos son conceptos que a mí han absolutamente transformado mi modo de ver todo De ver a Dios, de ver la vida, de ver la iglesia, de verme a, a mí mismo Y espero que esto pueda ir transformando tu mente y tu corazón Este pasaje es igual de hermoso como los que hemos estado viendo Y mi oración es que podamos abrir nuestras mentes y corazones para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros Pero dice así Romanos 5 Sí, si tiene su Biblia acompáñame si no está en pantalla Dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara o se atreviera a morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por este pasaje por estos conceptos que vamos a manejar por el ser recordados de tu inmenso e infinito amor por cada uno de nosotros y necesitamos ser recordados porque nuestra tendencia humana nuestra tendencia es dudar de ti es dudar de tu amor y necesitamos recordar que que tú nos amas un amor incondicional perfecto y eterno te pedimos que recuerdes esto que nos recuerdes esto que, que abras nuestro corazón para recibir esto en el nombre de Jesús amén bueno, no sé si alguna vez has tenido una relación En la cual no tenías mucha confianza Hablando específicamente de una relación romántica En la cual querías tener confianza Querías que no hubiera es, esta, esta incertidumbre en tu relación Pero tenías una relación sin confianza, donde cada vez que, que había algo que no te parecía, había desconfianza y, y duda y cinicismo y cualquier cosa que, que él hacía o que ella hacía, ya había un pleito. ¿Por qué le dices like a esa foto? Por ejemplo, no sé si ha pasado? ¿Por qué le estás hablando a esa persona? ¿Por qué, estás, ¿por qué tienes una llamada perdida de tal persona? Y, y simplemente hay una desconfianza terrible, porque creemos que en cualquier momento nos van a abandonar, en cualquier momento no nos van a amar, entonces eso produce en nuestros corazones un, un, un temor terrible que nos, vive a vivir, que nos lleva perdón, a vivir con incertidumbre y cualquier cosita las malinterpretamos, cualquier cosita nos hace dudar de que si realmente o no nos ama. Ahora, Entiendo que si sí hay relaciones que ameritan esa desconfianza Porque no ha sido una relación muy digna de confianza Pero el problema es que a veces tenemos esa actitud Aún en nuestra relación con Dios Que cualquier cosita nos hace dudar del amor de Dios por nosotros Nos hace inseguros, nos hace inconstantes Nos hace temerosos de que Dios ya no nos va a amar De que Dios ya no quiere estar con nosotros De que Dios ya nos ha dado la espalda y así como puede ser malsano para una relación, no tener esa confianza cuanto más en nuestra relación con Dios, si a cada rato estamos dudando de su amor por nosotros. Ahora, parte de esto es natural, es, es normal que haya momentos en tu, en tu vida en los cuales tienes duda, tienes incertidumbre, no estás seguro si Dios te ama. A veces es por casos serios que, que tú dices, siento que Dios no me ama porque le dio cáncer a mi mamá o le dio cáncer a, a un amigo o me dio cáncer o, yo tengo cáncer a, a, a ahora o, o sabes que me fue mal, perdí mi trabajo. Y eso produce una desconfianza o una duda de que si Dios realmente te ama y a veces es por cosas un poco más payasas. Les he compartido la historia de que una vez comí este, En un lugar que no voy a mencionar Porque no quiero difamarlo Pero desde que lo estaba comiendo dije Me va a ir requete mal Y me fue requete mal De esas enfermadas que, que literalmente sientes Que te estás muriendo a medianoche que, que te sientes tan mal Que le estás hablando a tus familiares para despedirte Y me acuerdo que estaba en mi cama y literalmente sentía que me estaba muriendo, sentía que se me estaba escapando la vida. Me acuerdo que pensé, y esto no era, no, en mi mente no estaba siendo exagerado, en mi mente ameritaba tal reacción que estaba acostado en mi cama y, y lloré, Dios, si realmente me amas, ¿por qué permitiste esto? ¿No? <risa> Como si fuera la culpa de Dios que comienza al lugar que luego, luego se veía que, que iba a ser un poco peligroso para mi salud. O, o, o típico que corta tu novia contigo y, y, y reaccionamos y decimos Dios, si realmente me amas ¿Por qué permitiste que pasara por este desamor? Y, y, y no, no estoy minimizando Que enfermarte puede ser muy difícil No estoy minimizando que pasar por un desamor Puede ser muy difícil Pero lo que sí estoy diciendo es que Así como parejas a veces dudan del amor Que tienen uno por el otro Nosotros en ocasiones dudamos del amor Que Dios tiene por nosotros Y no es correcto, no es bueno Pero pasa Pasa, aún la persona más firme en su relación con Dios Pasa por etapas en su vida Donde, donde tiene esta duda ¿Realmente me ama Dios? Ahora, di ejemplos un poco tontos de, de que te enfermas del estómago O que te deja la novia Pero, pero literal, pasamos por momentos tan difíciles Tan gruesos que, que, que cualquier persona podría decirles Es que ¿Cómo puede un Dios de amor Permitir que esto me suceda? O en ocasiones no tiene nada que ver con algo que te pasa a ti, más bien tú pecas, tú te equivocas, tú, tú, tú realmente te portas súper mal y de repente llega esa duda. ¿Aún me ama Dios? Con todas mis fallas, con todas mis inconstancias, con todos mis problemas, con todos mis pecados. ¿Aún me quiere Dios? ¿Aún me ama Dios? El pasaje anterior que vimos la semana pasada dice que la esperanza que tenemos no desilusiona porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Podemos tener una confianza absoluta que Dios nos ama porque Él ha dado de su Espíritu Santo para estarnos recordando de esto. Y lo que va a hacer hoy es que nos va a decir cómo podemos comprobar ese amor, cómo podemos estar seguros de ese amor. Porque como, llego, como digo, ya lo que llego, es normal, es común que de repente entres por momentos de duda en tu relación con Dios. Pero lo ideal es que inmediatamente que entras en momentos de duda, seas recordado por el Espíritu Santo. No es así, Dios sí te ama. No es así, Dios sí está contigo. Sé que sientes que te vas a morir porque ya vomitaste 12 veces esta noche, pero Dios no te ha dejado de amar. Sé que te sientes que nadie te ama porque una persona te rechazó, pero Dios no te ha rechazado, Dios te sigue amando. Sé, sé que te sientes que, que, que no va a haber salida y que te sientes mal y que están enfermos las personas que tú amas, pero Dios sigue contigo y Dios promete que es un Dios de todo consuelo, que los momentos de duda sean apagados inmediatamente porque estamos convencidos del amor de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos estar convencidos que Dios nos ama? Vemos en versículo 6 del capítulo 5 cómo empieza. Dice porque Cristo cuando éramos aún débiles a su tiempo murió por los impíos. Siempre que ves un por qué en la Biblia te está explicando lo que dijo anteriormente. Dijo que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Cómo? Y dice es derramado en nuestros corazones el amor de Dios porque cuando éramos débiles a su momento Cristo murió por los impíos Lo que está diciendo aquí es podemos estar seguros de que Dios nos ama porque en nuestro momento de mayor debilidad es el momento en el cual Dios nos eligió El momento más débil en nuestras vidas es el momento en el cual Dios decidió morir por nosotros Déjalo digo de esta forma, Dios no se esperó a que tú estuvieras bien portado, a que tú fueras una per buena persona, a que tú tuvieras más fuerza de voluntad antes de que muriera por ti. Él murió por ti cuando tú estabas en tu momento más débil. O sea, que el amor de Dios no depende de tu fuerza personal. El amor de Dios no depende de, de qué tan bueno eres para resistir en las tentaciones y en los momentos difíciles. Porque si dependiera de nuestra habilidad De ser fuertes El amor de Dios sería súper fluctuante Porque tú y yo somos superfluctuantes. fluctuantes Tenemos días muy buenos, tenemos días muy malos Pero no, cuando éramos débiles Fue el momento en el cual Dios decidió morir por nosotros En ese momento Dios te ama aunque seas débil Dios te ama, aunque, aunque no tengas el desempeño que quisieras tener. Dios te ama, aunque no tengas la rectitud que deseas tener. Dios te amó aún en tu peor momento. De hecho, la, la palabra débil se escucha un poquito más bonito. Porque todos tenemos áreas de debilidad. Pero dice que cuando éramos débil, a su tiempo, Cristo murió, ¿por quién? Por los impíos. Esa palabra es un poco más fuerte. Y esa es una palabra que Dios utiliza para, para describir a alguien que está lejos del impío. Y tú y yo no usamos esa palabra, de hecho yo antes pensaba que era como el antónimo o lo opuesto a limpio. Era limpio y e impío, que una persona limpia es una persona pura y una persona impía es una persona sucia. Pero tiene, es mucho más específico que eso, no solamente es una persona Sucia algo así. Una persona impía es aquel que no toma en consideración a Dios. ¿Conoces a alguien así? Pues déjate digo la neta. Si ves a tu alrededor, todos nosotros fuimos impíos. Porque en algún momento de nuestras vidas, cuando Dios merecía la atención, no le dimos la atención. Es lo que dice en el primer capítulo de Romanos, que Él siendo Dios no fue honrado ni glorificado como Dios, ni le dimos gracias. O sea, cada uno de nosotros en algún momento ignoramos a Dios, pasamos por alto a Dios y eso es impío. ¿Y por quién murió Jesús? Por los impíos. Déjalo yo de esa forma y espero que eso llene tu corazón de esperanza. La, la palabra impío es no tener en consideración a Dios. Cuando tú no estabas considerando a Dios fue en ese momento que Dios decidió mandar a su Hijo a morir por ti. No fue en tu mejor día Fue en tu peor día No fue cuando tenías el mejor desempeño Fue cuando tuviste el peor desempeño No fue en tu momento de fortaleza interna Fue en tu momento de mayor debilidad Dios te amó cuando estabas en lo más bajo Eso es lo que dice David Que me tomaste del polvo del hueco, dice la Biblia que, que lo vil y lo menospreciado es aquello que Dios ha escogido y eso debe de darte gran consolación, saber que si Dios te eligió en tu peor momento cuánto más te ama y te elige ahora que estás caminando junto a Él si Dios te amó en tu momento más débil cuando estabas lejos de Dios sin considerar a Dios cuánto más ahora que Él te considera su Hijo cuando no lo considerábamos. ¿Sabes que la Biblia dice que Él piensa en nosotros más pensamientos por día que arena en el mar? ¿Cuánta arena hay en el mar? No, Esa pues es una pregunta que jamás se puede contestar. Si, si nada más tocas la arena con tu dedo y intentas contar los granitos de arena en tu dedo y te rindes. Dios dice, así como hay arena en la costa, así mi mente está llena de pensamientos para ti. Dios no deja de pensar en ti. Y es loco pensar que cuando tú no le dedicabas ni un momento de tu día en pensar en Dios, Dios no podía dejar de pensar en ti Cuando tú no considerabas a Dios, Dios no dejaba de considerarte a ti Cuando tú no dedicabas ni un momento de tu día a Él, Él dedicaba todo el día a ti cuando éramos impíos, desconsiderados, irreverentes, lejos de Dios, en ese momento, en ese estado, fue cuando Dios decidió perseguirnos, darnos vida, amarnos, perdonarnos, no siendo buenos, no siendo limpios, no siendo puros, cuando éramos débiles y cuando éramos impíos. Me encanta eso, que dice que cuando aún éramos débiles, me encanta que dice no, eh, Cristo murió aunque somos débiles. No dice eso. Podría decir eso porque, ¿quién, no? ¿quién aquí que realmente conoce su estado delante de Dios dice: Sí, yo soy una persona bien fuerte, yo, yo, yo nunca tengo debilidades? No, yo creo que la mayoría de nosotros nos sentiríamos cómodos diciendo: Sí, soy, soy un poco débil. Pero Dios no dice que, aunque somos débiles, Cristo murió por nosotros. Dice: Cuando éramos débiles. ¿Qué me demuestra eso acerca de la actitud que Dios tiene hacia ti? Dios ya no te ve como una persona débil, Dios ya no te ve como una persona indefensa, Dios ya no te ve como lo, mi, lo vil y lo menospreciado. Dios, ahora que estás en Cristo, no por una fuerza interna, una fuerza tuya, sino porque la Biblia dice que Él derrama su Espíritu Santo dentro de ti. Que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que opera en ti Cuando Dios te ve dice tú eras débil, tú eras impío Dios cuando te ve ahorita no te ve en debilidad, te ve como una nueva criatura fuerte y firme en Él Tú dices yo sigo cayendo, eso no cambia el hecho que Dios dice Que eras débil y ahora no, ahora has encontrado una fuerza Una vez más, no interna, no, no tuya Una fuerza que se llama el poder del Espíritu Santo Que habita en la vida de cada cristiano Que te da un poder que no podemos comprender Y dice, si cuando eras débil te amé Ahora que tienes ahora mi Espíritu Santo radicando dentro de ti Cuanto más te voy a amar es, es lo que dice el siguiente versículo que que murió por nosotros aún en nuestra debilidad dice versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un, un justo con todo pudiera ser que alguno osara o estaría dispuesto a morir por un bueno, lo que dice es Dios murió por ti cuando eras impío cuando eras malo, cuando eras irreverente cuando ignorabas a Dios dice Dios no murió por ti en tu mejor momento, murió por ti en tu peor momento y uno podría decir no pues a lo mejor Dios murió por mí porque veía en mí un diamante en bruto. A lo mejor vio en ti eso, pero sin el diamante. Y personas dicen, Dios murió en mí porque yo era de lo mejorcito de su creación. Dios se sacó la lotería con, con, conmigo. Y esa es la actitud que algunos predicadores le dan a las personas que lo escuchan. Tú eres un copo de ganan, tú eres lo más especial. Dios murió por ti porque veía en ti el campeón que llevas dentro. O cosas así. Que no sé si lo aprendieron de dónde, pero no viene en la Biblia. Eso probablemente lo aprendieron de, de criarse con Barney o algo así. Pero bueno, Chabelo. Este... La Biblia no enseña que Dios nos escogió porque vio algo hermoso en nosotros. Él sí sabía que teníamos un potencial divino, no propio, pero él sabía que él puede tomar del polvo y levantarlo y poner en él algo especial, algo que pueda cambiar el mundo, algo que pueda hacer una diferencia, pero no te escogió por ser diamante en bruto, por tu potencial. La Biblia dice que si fuéramos buenos, a lo mejor alguien moriría por nosotros. Y, y, y eso se ve. Hay personas tan amadas, que muchos estarían dispuestos a morir por ellos Presidentes o, o aún celebridades Que personas digan sin pensarlo Si le tiran un balazo, yo me aviento enfrente de la bala Hay personas que, que, que tienen tanto estima por alguien Que, que estarían dispuestos a hacerlo Es A lo mejor alguien moriría por una buena persona Pero, mira, el siguiente versículo mas Dios demuestra o muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que había algo en nosotros que le atrajo y dijo: sí eh, necesito morir por él porque me voy a sacar la lotería con él. No, cuando éramos pecadores, cuando estábamos lejos, muertos, la Biblia dice nuestros delitos y pecados. En ese momento, Dios eligió: Lo quiero. Si Dios te eligió en tu peor momento? Si Dios te amó en tu peor momento, si Dios murió por ti en tu peor momento, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? Déjame un ejemplo, a lo mejor un poco tonto. ¿Hay alguien aquí que tiene a alguien que les cae súper, súper gordo? No levantes la mano, porque a lo mejor vino contigo a la iglesia. Pero a lo mejor hay... hay hay alguien que tú dices, ¿sabes qué? Esa persona no la aguanto, no la tolero, no puedo con esa persona. Espero que no, pero es muy probable que haya alguien así en tu vida. ¿Te ha pasado que una persona que te caía gordo de repente se convierte en un amigo muy íntimo o una amiga muy íntima? ¿Que años después estás hablando con ella o con él y sabes qué? Cuando te conocí me caíste gordo. La otra persona es así como que, Gracias. Que pasa esa transición extraña de que no te soporto a somos los mejores amigos. Vamos a decir que hay alguien que no soportas, pero simplemente por consideración, por buena persona, tratas bien a alguien que te cae gordo. Eso es madurez, eso es sabiduría, tratar bien a alguien aunque no te caiga bien pero si estás dispuesto a tratar bien a alguien cuando te cae gordo cuanto más ahora que es tu amigo cuanto más ahora que, que hay esta relación recíproca se si dice así donde los dos están amando donde los dos están cuidando donde los dos tienen este afecto mutuo cuánto más va a haber cariño cuánto más va a haber comprensión cuánto más va a haber amor cuando nosotros éramos pecadores cristo murió por nosotros cuando no había esta unión a través de la sangre de Jesús, cuando Dios te veía y lo único que veía era pecado y maldad. En ese momento Dios dijo: Yo quiero estar con Él. Cuanto más ahora que nos ve como limpios, sin mancha, perfectos por su sangre, cuanto más ahora nos trata con cariño, amor y, y con este afecto. Me encanta que dice: Más Dios siente amor por nosotros. ¿Es lo que dice? Dice, mas Dios muestra amor para con nosotros, no solamente que Dios siente amor por ti, sino que ese amor le llevó a la acción y la acción más amorosa en la historia de la humanidad, morir en la cruz, el inocente por los malvados, el que no tenía pecado por los pecadores Dios por el hombre, esto es el acto más amoroso en la historia del de mundo, si algún momento llegas a dudar del amor de Dios por ti, lo único que tienes que hacer es voltear a la cruz si algún momento llegas a dudar del amor de Dios por ti lo único que tienes que considerar es que su sangre fue derramada porque él te amó tanto que él quería pasar una eternidad contigo como dije cuando tú no lo considerabas ni un segundo él te consideraba como un candidato perfecto para ser parte de su familia si llegas a dudar del amor de Dios en ese momento En, en esa debilidad en, en esa fragilidad de tu corazón Tienes que recordar Dios me ama ¿Por qué? Aunque sea difícil mi situación Aunque sea áspera la, la, la situación en mi vida Necesito saber Él me ama ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí En la cruz Y una vez más personas, Algunas personas Tienen esa mentalidad Dios Si me amas Y llena el espacio en blanco no? Dios Si me amas Dame una esposa guapísima algunos nada más oran Dios si me amas Dame una esposa Algunos dicen Dios si realmente me amas Dame un carro Dios si realmente me amas Dame una casa Dios si realmente me amas Dame una mejor casa Dios si realmente me amas Dame salud Dios está así en el cielo diciendo ¿Neta necesitas más pruebas? mandé a mi hijo a morir una muerte sangrienta en tu lugar portando la ira que tú merecías para limpiarte y para que ya no vea el pecado dentro de ti neta con un carro te voy a convencer si no te convence la sangre derramada de mi precioso hijo te puedo dar una mansión toda la salud del mundo y un carrazo y todavía vas a dudar de mi amor porque la muestra más grande, más irrefutable de que Dios te ama No son las posesiones que tienes a tu alrededor Es el hecho que Dios murió por ti para que puedas tener una relación con Él Que en esto muestra su amor para con nosotros Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros Y si eso es cierto si Dios te amó incondicionalmente en tu peor momento, en tu peor día, ¿qué tal ahora? Mira lo que dice en verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados, perdonados, limpios en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Lo que está diciendo es, si cuando eras pecador, lejos de Dios, Él decidió tratarte bien, ¿cuánto más ahora que te consideras su hijo? Si Dios te trata con amor y cariño cuando estabas lejos cuánto más ahora que eres familia me encanta como dice cuánto más ahora siendo justificados si Dios es bueno con sus enemigos si Dios es bueno con pecadores cuánto más ahora que en tu debilidad en tu flaqueza, en, en, en tus problemas en tus eh, que estás caminando junto a Él, no perfectamente pero estás a su lado cuánto más ahora Él desea mostrarte amor él te ama en tus peores momentos Entonces Él te ama aún En tus mejores momentos Otra forma de decirlo y digo esto seguido Es que tu pecado no hace que Dios te ame menos Y cuando vas bien Dios no te ama más, ¿por qué? Porque ya te ama con toda la totalidad De amor que tiene para ti Tus pecados no te califican Tus, tus actos buenos no te aprueban Dios ya te ama con un amor Incondicional e infinito Dios tiene tanto amor por ti y, y dice específicamente qué es lo que nos espera porque él nos ama. Si ya hemos sido justificados, perdonados, limpiados, son sinónimos por su sangre. cuánto más ahora seremos salvos de su ira. Y dejen pensamos juntos en ese momento. ¿Por qué dice seremos salvos si hemos sido perdonados y limpiados? ¿Por qué no dice hemos sido salvos o fuimos salvos de su ira? Dice seremos salvos. La Biblia habla de la salvación en tres categorías. Habla de la salvación como un hecho, como un acto pasado, como un acto presente y como un acto futuro. Déjate un ejemplo, en este momento tú al creer en Jesús Has sido salvo de la, del control del pecado Has sido salvo de estar lejos de Dios has, has sido salvo del dominio de tu vieja naturaleza Dios ya te salvó de esas cosas Pero al mismo tiempo te está salvando la Biblia dice y los que estamos siendo salvos, ahorita Dios te está salvando de viejos hábitos, de viejas costumbres, de, de, de lo que era natural para ti De hecho cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a ver eso que es increíble, que todo humano recae a lo que le es natural, entonces si tú estás en pecado sin ser cristiano, aunque le, eches gana, vas a recaer, aunque le eches ganas vas a recaer a tu estado natural Pero cuando eres cristiano Dios cambia tu estado natural Que ahora cuando, cuando, cuando de repente ni te das cuenta estás haciendo el bien Dios cambia tu naturaleza dentro de ti Dios te está salvando en este momento Pero Dios también te va a salvar El día del juicio, el día de la ira es lo que dice ahí Necesitas saber eso la Biblia dice en Primera de Juan Para esto se manifestó El Hijo de Dios Para que en el día del juicio No nos alejemos avergonzados No sé si te han enseñado esto Pero eso es muy común en la cultura mexicana Que un día tú vas a rendir cuentas Delante de Dios ¿Sí sabes eso? Que un día tú vas a dar cuentas Vas a rendir cuentas Por cada acto que hiciste Y tú dices no Dios, por favor no pero la Biblia dice que para eso se manifestó Jesús para no alejarnos avergonzados en el día de juicio si tú eres cristiano Dios perdona tus pecados limpia tus pecados borra tus pecados de tal modo que en el día del juicio Dios te ve y dice no tengo nada en tu contra seremos salvos de su ira, seremos salvos del juicio y lo que enseña la Biblia es que si sí, tú y yo vamos a pasar un juicio pero no es para ver si vamos a ir al cielo o al infierno, si has confiado en Jesús vas a pasar un juicio que va a determinar tus recompensas Dice la Biblia que algunos van a ser recompensados Con, con oro y, y con piedras preciosas Y otros van a tener madera y paja Que cuando pase por el fuego del, del, del juicio Van a ser quemadas Y dice que van a entrar al cielo Pero como por fuego O sea que van a ver algunas personas Que van a llegar al cielo oliendo a humo <ríe> Diciendo gracias a Dios estoy aquí <ríe> Apenitas de panzazo pero aquí estoy, pero los que estamos en Cristo, Dios no va a imponer en nosotros carga alguna en el día de juicio, ¿Por qué? porque ya resolvió cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros, cuanto más ahora siendo justificados, limpios, sin mancha, nos escaparemos, ¿cuál es la palabra que usa? Seremos salvos de la ira, Dios no nos va a inculpar de pecado en el día del juicio Porque Él nos ha limpiado Versículo 10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo, mucho más Estando reconciliados seremos salvos por su vida Lo primero que dice es que aunque éramos débiles Cristo murió por ti Entonces no dependía de tu fuerza Dios no te ama porque eres fuerte cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros, no tiene que ver con tu habilidad de ser bueno, no tiene que ver con tu habilidad de no pecar, cuando eras pecador Cristo murió por, por ti, cuando éramos enemigos y eso lo hablamos la semana pasada, que nuestras mentes no piensan en, en ese aspecto, que creemos que, que el enemigo de Dios es Satanás y que nosotros estamos neutrales y que Satanás y Dios están peleando por nosotros. Pero la realidad es que antes de Cristo éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque cada pecado es un acto de traición, cada pecado es un acto de rebelión. Entonces éramos enemigos de Dios y aún en ese estado, lejos de Dios, enemigos de Dios, en ese estado Jesús murió por ti. Como digo, Jesús no murió por ti en tu mejor día, murió por ti en tu peor día, no murió por ti cuando ibas súper bien, murió por ti cuando ibas súper mal y debemos estar convencidos de su amor porque decimos si en mi peor momento me amó, si en mi peor momento me buscó, si en mi peor momento no podía dejar de pensar en mí, si en mi peor momento Él decidió escogerme y morir en mi lugar, ¿Cuánto más ahora que he sido reconciliado? Y esa palabra reconciliado es súper, súper importante. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos que ahora tenemos paz con Dios, que significa paz, literalmente unir dos cosas? Que podemos ser unidos con Dios, que ya el pecado ha sido removido, el obstáculo que teníamos, que no nos permitía tener armonía con Dios, ha sido removida a través de la sangre de Jesús y ahora podemos tener unión y comunión con Dios. Cristo nosotros, esperanza de gloria y nosotros estamos en Cristo, es lo que dice la Biblia, las dos cosas, nosotros en Él, Él en nosotros, comunión perfecta. Reconciliación es más específica Aunque paz Aunque la palabra paz Reconciliación quiere decir Volver a juntar Recuperar algo que se había perdido Que la humanidad Tenía comunión con Dios Tenía armonía con Dios En el Edén, con Adán Y desde que peca Adán ¿Qué es lo que pasa? Separación Se fractura esa relación Y en vez de tener comunión y convivencia Hay enemistad hay pecado, hay separación. Pero dice que ahora hemos sido reconciliados, que Jesús vino para morir en la cruz, para recuperar lo que se perdió en el Edén. Que Jesús al morir en la cruz lo hizo porque quería retomar aquella relación que tenía con Adán ahora con nosotros. De hecho hablaremos más de esto la semana que viene, que dice que el primer Adán nos separó de Dios y nos trajo muerte. Y que Jesús fue como un segundo Adán El primer Adán de Génesis trajo muerte Y el segundo Adán Jesús vino a recuperar aquello que había perdido el primer Adán Vida eterna, armonía con Dios, reconciliación Y con eso termino Y, y para entender eso necesito que me ayudes a pensar conmigo eso, eso es un concepto un poco más elaborado Dios, aunque eras enemigo aunque te había separado, aunque toda la humanidad había seguido el ejemplo de nuestro padre Adán y había pecado y se había separado de Dios, él deseaba reconciliación, recuperar lo que había perdido en el Edén. ¿Por qué? Y esto me lleva a, a esta pregunta, que por eso les digo que tenemos que pensar un poco, porque es una pregunta un poco profunda. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que Adán peque? ¿Por qué Dios permitió que tú y yo pequemos? Si Dios tanto quería armonía, ¿Por qué nos, no nos creó incapaces de pecar, incapaces de ofenderlo? Y algunas personas dirán, no, pues porque Dios quería darnos libre albedrío, que lo podamos escoger a Él. Pero yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que la razón que Dios permite que pequemos, que seamos débiles, que, que seamos pecadores, que seamos enemigos de Dios es porque Él entiende que el acto de reconciliación es más hermoso que la inocencia eso lo he dicho antes pero es bien importante la reconciliación es más hermosa que la inocencia que el hecho que tú has ofendido a Dios vez tras vez, tras vez, tras vez Y Él no ha dejado de amarte es mucho más hermoso que si tú fueras perfecto ¿Por qué? Porque entonces tiene una razón para amarte Te ama porque nunca le has fallado, te ama porque eres perfecto Te ama porque nunca la regaste pero cuando pecas y pecas y pecas y pecas y nuestra vida es marcada por pecado, dice Spurgeon que ni la mente más brillante puede contar los pecados de un día, pecamos y pecamos y pecamos y cuál es la postura de Dios, sigue amando y sigue amando y sigue amando y sigue amando y sabes qué es lo que va a pasar un día, cuando Él regrese por su iglesia, se va a topar ahora, dice la Biblia, a una iglesia sin mancha, ni arruga, ni pecado, ni problema, en vez de tener solamente inocencia, nunca pecamos, tenemos reconciliación que es le dimos la espalda y nos recuperó, lo abandonamos y Él fue paciente y Él nos esperó y Él estuvo ahí y el momento que regresamos a Él tenemos esta armonía, esa reconciliación. Un, un ejemplo súper fácil para que puedas entender eso. La reconciliación es mejor que la inocencia. Me encanta ver parejas que tienen 50 años de casados que han pasado un sinfín de dificultades que siguen juntos. Y la contraparte de eso es que es muy chistoso ver a personas cuando empiezan una relación romántica que están así babiando y escuchas cosas como nosotros jamás nos vamos a pelear. Yo siempre que escucho eso digo ¡Ay, pobrecito! Si nosotros vamos a tener un matrimonio perfecto porque tenemos seis meses juntos, y ningún desacuerdo. Y, y digo, espérate. <risa> y no estoy siendo cínico, no estoy diciendo que, que el amor que sienten no es real. Y no estoy diciendo que no es bonito esa primera etapa de enamoramiento que absolutamente todo lo que hace la persona que te gusta te atrae. No, no estoy diciendo que eso, eso es malo, eso, eso es bonito. Pero ¿sabes qué? Ese amor no es tan grande como el amor que ha visto lo peor de alguien y aún así lo ama. El amor de los primeros meses de enamoramiento es un amor muy bonito, pero es un amor inferior. ¿Por qué? Porque estás amando a alguien cuyos problemas y pecados no conoces. Entonces te es fácil amarlos, te es natural amarlos. ¿Por qué? Porque el 99% del tiempo, el 95% del tiempo, estás viendo solamente las cosas positivas de esa persona. ¿Pero qué es lo que pasa después de un poco de tiempo? Ya voy a cumplir cinco años casado, entonces puedo hablar de esto. Por más increíble que sea la persona con la que te cases, ningún matrimonio es fácil, porque todos los matrimonios es un pecador más un pecador, y un pecador más un pecador no iguala nada de conflicto en mi relación todo el conflicto es culpa de Evelyn, no cierto pero en el matrimonio te enfrentas con cosas difíciles te enfrentas a soledad te enfrentas a desesperación te enfrentas a conflicto y todos los enteros no no me digas eso el matrimonio es la solución de todos mis problemas déjate digo la neta el matrimonio es hermoso y Dios lo creó pero aumenta tus problemas pero sabes qué. Es hermoso conocer lo peor de una persona y decir, me quedo contigo porque te amo. Eso es mucho más hermoso que maripositas en el estómago y, ay no, tú cuelga, ay no, tú cuelga. Ay no, te amo más, ay no, yo te amo más. Una vez más, no estoy siendo cínico, eso es bonito pero el problema es que personas creen que porque no sienten las maripositas que sintieron los primeros meses que ya no aman a su pareja, pero sabes que el hecho que tú tienes 10, 15, 20, 30, 40 años y todavía estás con ellos perdonando sus problemas, perdonando sus pecados, reconciliándote con ellos ese es un acto de amor muchísimo más grande que cualquier mariposita que pudieras sentir Siempre que tengo consejería y tengo personas de 15, 20 años de casado que dicen ay es que, es que ya no siento lo que sentía antes Les digo sabes qué aunque no lo sientas tienes mucho más amor ahorita que lo que tenías al principio Aunque no lo veas el hecho que sigues con esta persona que le has visto todos sus problemas y aún estás con él aunque no se sienta bonito siempre Aunque no estés contento siempre Aunque no sea fácil siempre Le sigues amando Eso es amor La reconciliación es más hermoso Que la inocencia Y una relación donde no existe pecado Es fácil de amar Cuando tenemos esta inocencia No, no miro tus pecados Ignoro tus pecados Eres perfecto cuando Obviamente nadie es perfecto Eso es un amor menor a decir Conozco lo peor de ti Y me voy a quedar Conozco lo peor de ti Y así te voy a amar Y un amor que es constante En los momentos de debilidad Es un amor que explota En momentos de armonía Dios te amó cuando eras débil Cuanto más ahora siendo reconciliado Y tú sabes cuando eres cuando estás casado Tú sabes lo hermoso Que es la reconciliación Tú sabes lo hermoso Que es llegar a perdonar Si Sabes que lo que hiciste Está mal Me lastimó Me ofendió Pero te voy a perdonar Y vamos a seguir adelante Sabes qué, Lo que tú haces Lastima y ofende a Dios Pero en ese momento De debilidad De pecado De enemistad En ese momento Él decidió hacer El acto de amor Más profundo En la historia del universo él murió por ti Aún cuando eras pecador Veamos el último versículo Versículo 11 dice y No solo esto sino que también nos gloriamos Por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos Recibido ahora La reconciliación Lo más glorioso de nuestra vida Es poder tener una relación con, correcta Con Jesús, como digo la reconciliación es más hermosa Que, que la inocencia Imagínate No solamente contigo pero cuántas cosas le ha aguantado Dios a la humanidad, <risa> cuántos pecados Dios ha aguantado a ti y Él te sigue amando, Él te sigue amando, y Él te sigue perdonando, y Él te sigue perdonando, y él, quiere deseando lo mejo, él sigue deseando lo mejor para ti, Él sigue deseando armonía y, y convivencia y reconciliación contigo. Eso es lo que Dios tiene para ti. Y nos gloriamos en esto. Lo más glorioso que puedes tener en la vida No es salud No es una mujer o un hombre No es una casa, no es un carro No es todas las oportunidades que deseas Lo más hermoso Lo más glorioso que puedes tener en el universo Es una relación con Jesús Lo más hermoso que puedes tener Lo que define tu existir No son tus logros personales Es que tienes un Dios que aún en tu debilidad Te amó y te eligió Nos podemos poner de pie al concluir esto La realidad para el cristiano es sencilla Podemos estar convencidos Del amor de Dios ¿Por qué? Porque cuando éramos enemigos Él murió por nosotros ¿Qué tiene eso que ver Con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que les dije que, que eso es una explicación De lo, lo que dice En el versículo anterior Que aún siendo Este Que Que la esperanza no desilusiona porque ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y después la explicación de eso es que Cristo murió por nosotros. La función del Espíritu Santo en la vida del cristiano es recordarnos que Dios nos ama. Es recordarnos de la muerte de Jesús. Es recordarnos que, que el obstáculo más grande para poder amarte era el pecado. Y que Él superó ese, ese obstáculo a través de su humillación, a través de su crucifixión, a través de su muerte. Y nuestra oración referente al Espíritu Santo es Recuérdanos Recuérdanos aquella muerte, recuérdanos aquella cruz Recuérdanos aquello, aquel amor Muchas veces pensamos del Espíritu Santo como, como esa fuerza que te va a hacer hablar en lenguas O te va a hacer, eh, hacer cosas fuera de tu voluntad Y, y sí creemos en, en el don de lengua Si sí creemos en dones de profecía Y si sí creemos en todos los dones del Espíritu Santo Pero eso no es la obra primordial del Espíritu Santo la obra primordial del Espíritu Santo no son los dones que te da espirituales la obra primordial del Espíritu Santo es recordarte de la cruz de Jesús y recordarte del infinito amor que Dios tiene por ti esa debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo Espíritu Santo recuérdanos aquella cruz Espíritu Santo recuérdanos aquella, aquel amor Espíritu Santo recuérdanos que, que ni nuestro pecado fue lo suficientemente grande para que Dios no nos perdonara recuérdanos que ahora hemos sido reconciliados ya nos ha perdonado, hemos recuperado en Jesús lo que perdió Adán. Ahora podemos tener esa armonía con Dios. Ahora conmigo, Padre, te doy gracias por tu muerte, por tu amor, por tu cruz, por tu perdón, por la reconciliación. Porque tú nos ves limpios, tú nos perdonas, tú nos limpias. Padre, te amamos, te anhelamos, te deseamos y te damos gracias. Que si te tenemos, a ti tenemos absolutamente todo. de Jesús.